0: Folha Política.
1: Entrevista com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Hermílio de Almeida Freitas, com a gente a partir de agora. Está visitando a Folha de Pernambuco. Fui recebida não é, pelo anfitrião, doutor Eduardo Diqueiroz Monteiro, presidente aí do grupo EQM, que é a Folha de Pernambuco e a Rádio Folha também faz parte.
0: Presidente,
1: aproveitando, é, seja bem-vindo a presente o seu convidado aqui.
0: Jota, é uma alegria estar aqui, sobretudo acompanhando um amigo, muito mais um amigo do que hoje uma autoridade, né, no setor financeiro, na medida em que fazendo justiça aí é uma longa e duríssima jornada, Pedro mereceu a confiança para ser vice-presidente da Caixa Econômica Federal, uma vida completamente honrada, limpa, de muita luta, de muito trabalho, conhece como poucos a nossa realidade, a experiência do Banco do Nordeste, os cursos de aprimoramento que fez na FGV. Então, acho que Pedro está com todas as condições, com a experiência, para dar um, para fazer um grande mandato na vice-presidência da Caixa. Então, eu estou recebendo ele aqui muito honrado. Acho que a visita dele, da comitiva da Caixa, que ele trouxe o superintendente, os uhum. seus representante ilustra a Folha de Pernambuco. E eu estou aqui mais para ouvir do que para falar. <risos> é, deixa eu até aproveitar, é, visitando também Diogo Teixeira,
1: superintendente de exercício da rede de varejo da Caixa Econômica Federal, Bruno Montanha, superintendente da rede de atacado, não é isso? É, Angélica Bulhões, gerente de clientes e negócios da Caixa Econômica Federal. Acho que eu citei os três aí, não é isso? É. Presidente Pedro Hermílio, seja bem-vindo aqui à Folha FM. Bom dia.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Eduardo. Bom dia, meninas que acompanham aqui a mesa. Prazer todo meu, né? pelo carinho e respeito que eu tenho pelo grupo EQM, pelo grande papel que a imprensa né, cumpre. Eu acho que a gente precisa valorizar é, e dar voz cada vez mais. É né? uma oportunidade de poder estar aqui conversando um pouco com vocês.
1: Muito bem. Pupi Rosenthal, ela é subeditora de Política e também de Economia da Folha de Pernambuco. Bom dia, Pupi.
3: É, bom dia, Jota, doutor Pedro, doutor Eduardo, Carol. É sempre uma alegria poder estar aqui conversando, inclusive, sobre todos os projetos que agora o vice-presidente Pedro Hermílio tem à frente da
4: Caixa Econômica.
1: Maravilha. E Carol Brito, né? Editora de Política e também de Economia é, da Folha de Pernambuco. Bom dia, Carolzinha.
4: Bom dia, Jota. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Pup. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
1: Preside... Vice-presidente né, da Caixa Econômica Federal, doutor Pedro Hermílio. Pernambuco, eu não sei que o senhor é. Agora, natural, de onde? Em Timbaúba ou Aliança?
2: Eu, eu, eu sou aliancense né, aqui na Mata Norte. Em 84, quando eu nasci, os partos ou eram feitos em Nazaré ou em Timbaúba. Né? Então, na identidade lá está Timbaúba, porque nasci lá na Nostra Feira Lima, mas...
1: O coração é, é a linha Sense. Uhum. E tem toda uma trajetória, diga-se de passagem. Né? Presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente sobre é, o papel né, que a Caixa Econômica Federal né, é, faz é, a partir de agora, né 2024, o senhor como vice-presidente e vice-presidente eh, de agente operador. Né? Até para explicar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, como funciona essa vice-presidência. Jota, é, essa vice-presidência tem um papel
2: de representar, e ter um mandato em diversas frentes é, ligadas ao governo federal e ligadas a estados, municípios e a algumas instituições. Então, a gente hoje detém o mandato para cuidar dos recursos do FGTS. Uhum. Né? Então, o governo atribuiu essa Caixa Econômica através do agente operador. Então, é uma, é uma vice-presidência que internamente a gente diz que ela é segregada, porque os interesses do Fundo de Garantia eles precisam prevalecer sobre os interesses da instituição financeira. Né? Ele não, é, são recursos que não são de uso... Exclusivo da caixa econômica. Então, a gente precisa ter uma governança ali segregada, para que, na hora em que haja algum conflito né, nessas discussões, prevaleça o interesse desse fundo. Então, a gente cuida hoje do FGTS, a gente cuida hoje de 30 é, fundos de governo, a exemplo do FARC, que custeu Minha Casa Minha Vida, a exemplo do Morar Bem, que foi criado aqui no governo. É, Raquel Lira, é, temos fundos lá relacionados a questões ambientais, fundos voltados para microcrédito, então são 30 programas e fundos, é, a questão do seguro DPVAT uhum. é lá também, e a gente cuida dos programas de loterias, né? não da rede de lotéricos, que é um grande braço aí de atuação da Caixa Econômica, mas dos produtos de loteria. Então, toda a discussão lá da Mega da Virada, da Quina da Páscoa, essa... Hoje, 53, 53
1: de... milhões hoje, pois né?
2: Pois é, é tudo tratado lá na vice-presidência do agente operador. Perfeito.
3: Pupi Rosenthal. É, doutor Pedro, é, o senhor, mais cedo, estava tá, em conversa, né, durante a sua visita, e trouxe uma, acho que uma grande novidade, que é a caixa em busca de uma solução definitiva para o problema dos prédios caixão, que já causou muita tragédia, na verdade, aqui no Estado. Esses prédios de caixão foram construídos antigamente, sem muita estrutura, e a gente já viu algumas tragédias acontecerem. Queria que você explicasse um pouquinho o que, é que a Caixa está pretendendo é, trazer essa solução.
2: Bom, Pupi, esse é, esse é um tema caro. né? A gente, quando foi se apropriar lá dos assuntos relacionados a essa vice-presidência, um dos fundos que a gente toma conta é o FCVS, né, que é um fundo de compensação ali de variações salariais que cuida de apólices públicas relacionadas à habitação. E aí, nesse guarda-chuva, você tem um leque ali de cerca de 300 empreendimentos que foram construídos na época nesse modelo e que tiveram ali indicativos de risco de desabamento. Isso, isso se transformou num problema gravíssimo, né? Hoje é acompanhado é, por lideranças políticas do Estado. O senador Humberto Costa constantemente reforça e cobra soluções para esse tema. O próprio governo do Estado está sensível a essa situação. As seguradoras envolvidas à época com as apólices privadas também participam dessa mesa. Existe um núcleo de mediação envolvendo o judiciário, envolvendo toda, todas essas instituições e atores que eu citei na busca de uma solução. Né? O que a gente tá, é, de, a gente já desenhou, na verdade, e amanhã eu vou ter a oportunidade de conversar com a secretária Simone, tem uma parte da equipe que amanhã vai estar tá sentada com a desembargadora responsável, outra parte com a seguradora responsável, é que a gente consiga fazer uma entrega efetiva disso. A gente está prestes a iniciar um período chuvoso eu comentei mais cedo, a única coisa que não pode acontecer é a gente ter uma tragédia decorrente da falta de ação. Né? São vários entes envolvidos. O fundo está ciente da responsabilidade que tem e ele foi constituído, foi criado para isso. Né? Então, o grande desafio é conciliar aí todos, todos esses interesses de forma rápida para que a gente consiga num primeiro movimento, é, avançar com a demolição daquilo que é mais urgente para evitar essas situações e num movimento já é, de sequência que a gente consiga é, chamar todas as famílias envolvidas nisso, sejam as famílias que estão ocupando ou sejam os mutuários na época que assinaram esses contratos para colocar cada um no seu lugar. Né? Então, o governo tem que ter uma participação importante, o governo federal outra, o judiciário outra, as seguradoras outra, e a Caixa vai ter que ter esse papel de coordenar e encabeçar tudo isso, porque é a instituição que tem o um mandato para cuidar dos recursos do FCVS. Então, esse é o desenho, né? o que eu posso me comprometer com todos os envolvidos nesse tema, é a celeridade na solução, para que a gente não passe mais um inverno rezando para que não ocorra uma tragédia relacionada ao tema de Prédio e Caixão.
3: A gente está falando de valores da ordem de quanto e quantas, mais ou menos, quantas famílias podem ser. Por, veja, a gente, a gente
2: tem é, um conjunto de 130 imóveis que estão num risco gravíssimo de desabamento. Uhum. Né? Esses imóveis, dependendo da quantidade de, de lâminas que ele tinha na época, ele pode ter até 90 famílias por imóvel. Né? Então, você tem aí um público superior a 7, 8 mil famílias de mutuários. Só que você tem parte desses imóveis que já estão desocupados, uhum. outra que é, foi invadido uhum. ali. Então, você tem hoje pessoas que não são os contratantes da época, mas que por uma situação ou outra estão residindo nesses imóveis, mesmo com esse indicativo de risco. Né? Então, quando você fala de recursos para custear a demolição desses imóveis e bancar a indenização dessas famílias isso supera a casa dos 150 milhões de reais.
1: Deixa eu colocar um exemplo, vice-presidente. Muribeca, lá em Jabotão do Guararapes, é um exemplo. Janga Paulista é outro, não é isso?
2: É. Pernambuco, é, infelizmente, ele tem a maior concentração desses imóveis é, com o modelo construtivo que, que desencadeou tudo isso. Né?
4: Carol Brito? Importante destacar também, é, vice-presidente, que isso vai ser feito à base do diálogo, né? que vai ser dialogado com as famílias e que vai ser encontrado algum tipo de solução também para abrigá-las. né?
2: Perfeito. É, apesar de, de ter ali o papel de responder pelo FCVS, é, a gente não vai conseguir construir uma solução sozinho. Isso é impossível. Né? A seguradora tem que sentar à mesa, o governo do Estado o governo federal através do próprio fundo, o judiciário vai ter um papel fundamental na mediação disso, até porque as partes precisam de segurança jurídica em relação a esse tema, então tudo isso vai ser construído. Já existe um núcleo de mediação é, instalado sobre esse tema, então tudo isso vai ter esse guarda-chuva é, é, da mediação mas feito sempre com muito diálogo e de uma forma muito construtiva
4: Agora, presidente, uma das prioridades dessa nova gestão da Caixa né? é a questão da modernização e da digitalização de processos o senhor falava, inclusive, que pode ser utilizado até a questão da inteligência artificial como é que vai se dar esse processo o quanto de eficiência isso pode dar para os processos internos da Caixa?
2: Carol, uma das grandes surpresas que eu tive ao chegar na Caixa foi conhecer um paraibano, Carlos Vieira, que é o presidente da instituição. É uma figura humana fantástica, um olhar no futuro, né? uma integração muito grande com a equipe. E uma das grandes bandeiras que ele levanta é a transformação digital na Caixa Econômica Federal. Pelo papel que cumpre, por ser o maior banco social do país, pelo papel que cumpre também em relação às carteiras de negócio, é o maior banco financiador de habitação num país continental como o nosso e com o déficit que ainda tem. É o grande parceiro do setor público em relação a município, estado, governo federal, das grandes obras que o país precisa. Então, essa instituição, pelo papel que representa e pelo mundo que a gente vive hoje, ela tem que estar, de fato, num patamar de entrega de solução digital maior, então o presidente Carlos Vieira patrocina pessoalmente essa discussão todas as áreas envolvidas da empresa estão engajadas nesse sentido, isso passa por soluções internas mas também por parcerias externas né? não adianta a gente querer Eduardo, fazer tudo quando o mercado dispõe aí diversas soluções já construídas, então é isso que se busca, né? dentro desse leque de atuação que a instituição tem, como é que a gente pode agregar essas soluções com um único foco. É a jornada do nosso cliente. Né? Então, imagine um município que passou por uma tragédia é, de calamidade decorrente de chuva. A legislação diz que os, os residentes nesse município que tiveram áreas afetadas eles podem fazer o saco do FGTS. Isso é um direito deles. Só que tem um ritual burocrático para você fazer isso. Emitir decreto, reconhecer, a defesa civil no município delimitar as áreas afetadas. E aí você imagina a sua população sofrendo e você dependendo de um ofício que não chegou. Isso a gente tem que acabar. Né? A gente tem que transformar essas jornadas. Você imagine um beneficiário do Minha Casa Minha Vida que está tendo acesso ali à moradia dele e que ele está tendo ainda uma determinada etapa do processo, seja de engenharia, seja de cartório, que não é digital. Então, a gente não tem mais espaço para isso. Né? A gente precisa que cada cliente nosso, seja um ente público, seja o cliente da habitação, seja o cliente do setor de atacado, de varejo, com esse foco no cliente, a gente precisa entregar uma jornada 100% digital para ele. Uhum.
1: E essa questão das é, lotéricas também realizando esse papel social, né? porque a gente observa muito pessoas já de terceira idade que não têm tanto acesso à tecnologia, chega para a menina lá e diz assim, minha filha, olha, veja aí, veja aí. Aí passa, às vezes, pedindo até ajuda. Né? E as lotéricas realizam essa questão social também, hein, presidente? É, Jota, eu,
2: eu tenho um carinho enorme pela rede lotérica, porque meu pai foi lotérico. Eu, com 14 anos de idade, Eduardo, quando voltava da escola, ia para dentro da loteria. Então, eu sei exatamente o papel que uma casa lotérica cumpre num bairro mais distante, numa cidade que não tem uma agência bancária e periferia, aquela loteria né? Né? é, é o, o grande foco ali dos serviços bancários. Então, trazer essa tecnologia para essas unidades, aumentar o leque dos serviços e dos produtos que são oferecidos lá, até porque, Jota, tem um ponto que você traz que está é, na percepção nossa, que é o seguinte, por ser um banco com um papel social muito forte, grande parte dos nossos clientes ainda trabalha no meio físico, ele precisa se reportar a alguém, ele precisa dar ajuda de alguém. Perfeito. E a rede lotérica é o grande braço de capitalidade. Apesar de ter um plano de expansão, recentemente foi inaugurada a agência da Caixa em Moreno, 2024 deve ser discutido novas unidades no estado de Pernambuco. Isso tem que continuar, mas a gente precisa fortalecer essa rede parceira para que ela tenha condição também de prestar esse atendimento à população. Uhum.
3: É, a, é, a Caixa ela tem um perfil muito municipalista, né? ela atende muitos municípios também, os estados, mas muitos municípios. E existem muito recursos, o senhor até falou sobre a questão da, dos recursos para a infraestrutura dos municípios. Como é que a Caixa pode contribuir para esses municípios terem um desenvolvimento econômico, social maior e chegar e poder investir na infraestrutura. Qual é o papel da Caixa nesse processo?
2: Veja, a Caixa tem é, diversos produtos voltados ao setor público. Né? Eu não vou me arriscar aqui a detalhar eles para não cometer nenhuma falha, mas é, pelos números que a gente enxerga e pelo foco que a área de governo dá, qual é a preocupação nossa? tem municípios que não têm estrutura de receita suficiente para arcar com as despesas normais e realizar os investimentos que a cidade precisa. Né? Então, uma das alternativas que esses municípios têm para fazer esses investimentos é, são os programas da Caixa Econômica. Né? Então, hoje você tem recursos do FGTS que são destinados a financiamento de saneamento, a financiamento de obras de infraestrutura. Você tem o Finisa, que é um grande sucesso relacionado a esse financiamento de investimento que os municípios precisam estar fazendo. Então, é, foi retomado agora na gestão é, do presidente Lula os espaços das cidades e estados né, que tinham sido é, desmobilizados, Eduardo. Hoje você chega na sede da Caixa Econômica em Brasília, você tem uma sala exclusiva para atendimento de estados e municípios e se repete também em todos os estados da federação para que a gente gere essa aproximação. Né? É no município que tudo acontece, para bom e para ruim, como dizia o doutor Américo agora há pouco. Né? Então, esse olhar, esse cuidado, ele precisa cada dia estar tá sendo reforçado.
1: Carol Brito?
4: Presidente, e um debate que está bastante intenso agora no Congresso é a questão da modernização da legislação brasileira para a questão das apostas esportivas, né? as chamadas bets. Uhum. E como é que a Caixa está se preparando para esse novo momento?
2: A Caixa está no jogo. né? A Caixa é o maior sinônimo de credibilidade hoje no país, quando você fala... É, desse mercado de apostas, né? então para 2024 existem duas grandes bandeiras lá sendo discutidas a volta da loteria instantânea, que é a famosa raspadinha que eu acho que é, todo mundo aqui lembra né? então isso já está aprovado, está na pauta, vai ser retomado e a entrada da caixa econômica no mercado das bets né? isso a legislação já passou, está aguardando regulamentação. Hoje, todas as BETs que operam no Brasil não têm domicílio no Brasil, né? são plataformas online domiciliadas em países onde isso é permitido. Então, no Brasil hoje não existe nenhuma Bet atuando, né? Só após essa regulamentação, e a Caixa vai estar nesse jogo, com a parceria com os lotéricos, utilizando os canais digitais, né? aliando o que é hoje moderno no mercado de apostas com a, a grande credibilidade que a marca Caixa Loterias tem.
3: Uhum. É,
2: Tupi, fica é,
3: presidente, a gente falou também um pouco sobre a questão do, é, do Minha Casa Minha Vida. O senhor falou muito do Morar Bem, que é um, um programa da, do governo Raquel Lira, que garante a entrada de 20 mil reais para quem for financiar Minha Casa Minha Vida. E Segundo dados do Conselho curador da FGTS, isso fez com que Pernambuco tivesse uma alta no número de recursos liberados no ano passado. Existe algum projeto também para incrementar ainda mais o Morabem ou até nacionalizar esse programa que seria uma forma também da Caixa garantir a habilitação desse projeto?
2: Veja, eu acho que todo bom exemplo, ele pode ser copiado e aperfeiçoado. Né? Quando você é, é pioneiro coloca à disposição da população um instrumento que cumpre um papel importante, porque, de fato, parte da população que tentava acessar o financiamento do Minha Casa Minha Vida não conseguia, porque não tinha essa capacidade de pagar a entrada. Então, foi identificado um problema. Né? A Simone Nunes, que é a secretária que cuida disso, é funcionária da Caixa e tem um amplo conhecimento nessa discussão, e aí teve o patrocínio da governadora e conseguiu implementar esse programa de sucesso. Isso está tendo um reflexo muito grande na própria economia, porque a gente sabe da força que a construção civil tem, e está tendo um reflexo no acesso aos recursos né, do programa Minha Casa Minha Vida. Eu não tenho dúvida que, diante do sucesso do programa, vários outros estados, se já não estão fazendo vão procurar a Caixa para poder construir essas soluções, que podem ser feitas tanto pelos estados uhum. quanto pelos
1: municípios. É, é, Presidente, eu, eu lido aqui diretamente com ouvinte, reclamações, enfim, e o pessoal reclama desse saque aniversário. <risos> do FGTS. O próprio presidente Lula já sinalizou que poderia ter modificação nesse aspecto, né? O que a gente pode passar com relação a esse saque aniversário? É, só lembrando que o saque aniversário, anualmente, você retira um valor lá do seu fundo de garantia, mas em caso de demissão não pode retirar. É, 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 tem que esperar, eu acho que é dois anos, né? Me, me ajude aí, né? um prazo de dois anos. É... O próprio presidente Lula sinalizou de que isso poderia ser modificado. Como é que está essa situação, hein? Veja, é, J
2: esse é um tema extremamente sensível, a gente está com uma agenda na segunda-feira, próxima, dia 19, com o ministro Jada, ministro da cidade, é, para discutir esse assunto. Né? É, existem várias alternativas na mesa, a né? exemplo do FGTS Futuro, que foi tão comentado na imprensa hoje, é, qual é o impacto que esse saque aniversário tem para a estrutura, porque Perceba, Jadé, o grande desafio do FGTS é buscar um equilíbrio uhum. entre ser a poupança do trabalhador, né, porque essa é a sua grande função, mas ele também não pode perder a capacidade de ser a grande fonte de financiamento é, da habitação, da uhum. infraestrutura, do saneamento. Né? Então, esse equilíbrio é o desafio. A gente não pode... É, tirar o acesso do trabalhador a um recurso que é dele, da forma correta, no tempo devido, de tal maneira que a gente não tenha mais capacidade de financiar. A gente tem um estudo, Eduardo, que demonstra é, se o FGTS perde a capacidade de financiar o setor de habitação e você vai buscar outras fontes com um custo mais caro, porque o FGTS ele, ele tem um custo financeiro subsidiado, isso representa um aumento de mais de 20% na parcela de quem tem acesso hoje aos financiamentos de habitação. Uhum. E observe que quem financia sua casa com recursos do FGTS são os trabalhadores com a faixa salarial mais baixa. Então é esse equilíbrio. Né? Você não pode dar com uma mão e tirar com a outra. É, é, esse tema do saque-aniversário é, um, é um tema caro para a Caixa, é um tema caro para o governo federal. Na segunda-feira, a gente vai estar com o ministro lá, discutindo o que é o futuro disso, mas sempre com esse olhar né, de não fragilizar o patrimônio do FGTS, que é um grande, um grande patrimônio que o Brasil tem, e também com esse olhar no trabalhador, né, que é o grande
1: dono dessa conta. Uhum. É, a gente está chegando ao final aqui da nossa entrevista. Né? É, como é o Folha Política? Eu vou perguntar: o presidente Pedro Hermílio tem pretensões políticas? O senhor, no início, disse: Olha, eu sou de Aliança, né? não registro, tenho um carimbo lá de Timbaúba. O que é que pensa, uh, Pedro Hermílio, com relação à política, hein?
2: Jota, eu sou, eu sou um grande fã e admirador da boa política, né? Eu acho que. É, a política é um grande instrumento para transformar a realidade. Né? Quando ela é mal executada, mal implementada, ela tem uma capacidade de é, devastar muita coisa, mas quando ela é bem trabalhada, ela é bem construída, ela também tem uma capacidade de realizar entregas fantásticas à população. Eu tenho um, um cuidado, um zelo e um respeito muito grande é, pelas equipes que me acompanham. Acho que esse é um grande ativo que a gente tem. É, foi assim no Banco do Nordeste até o final de janeiro, quando eu estava lá. Estava focado 100% naquilo. Está sendo assim na caixa econômica. Hoje eu estou focado 100% no desafio que eu tenho. E tenho certeza que quando chegar a hora certa, a gente vai conversar novamente sobre esse tema tão importante.
1: Carol, ele já está falando como político, né? Daqui
4: para meio... Vai descobrir, viu, essa a, a
1: resposta. Gente, muito obrigado aqui pela participação de todos. E eu me esqueci no início, né? Feliz Ano Novo, porque no Brasil começa o ano depois do Carnaval, então, feliz Ano Novo. Pedro Hermílio, sucesso aí, justamente, na vice-presidência da Caixa Econômica Federal, viu?
2: Jota, é, obrigado, obrigado, Eduardo, Carol, é, público, pela, pela receptividade, né? E reforçar mais uma vez... A gente tem uma missão muito importante a cumprir, essa missão vai ser cumprida em parceria, em diálogo, em construção e a imprensa é um braço fundamental para que a gente possa levar à população todas essas ações que têm o um objetivo da melhoria da qualidade de vida, da entrega de bons serviços ao cidadão pernambucano.
1: Doutor Eduardo de Queiroz Monteiro, um abraço também feliz ano novo. Viu? E eu
0: é que agradeço, Jota. Estou muito feliz com essa visita e vocês viram aí como o Pedro está preparado para essa jornada que ele inaugura aí a partir de fevereiro na Caixa Econômica. Ele vai fazer um grande mandato à frente dessa vice-presidência, eu tenho certeza. Sucesso para ele.
1: Pupi, eh, Carol, um abraço para vocês. Até o próximo encontro. Tudo de bom, hein?
3: Até mais, Jota. Agradeço mais uma vez pela participação.
1: Final do Folha Política de hoje. Folha Política.